0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás v Mytonu baví. Co jsme zač? Už 20 let stavíme internetové firmy, které používá i váš taťka nebo kamarádky. Taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Dnešní díl bude o LinkedInu. Takové je trochu otravné sociální síti, kam chodíte, jenom když už máte všechno ostatní na internetu přečtené. Svoje o tom ví moje první respondentka Eliška Vyhnánková, spoluautorka knihy jak na sítě a ostřílená školitelka.
1: Zeptala jsem se i před pár, před pár týdny lidí u sebe na Facebooku, v jakém pořadí otvírají sociální sítě, když se ráno probudí. A nebylo tam moc těch, kteří by řekli, že LinkedIn je LinkedIn je mezi prvníma, A já ho mám taky až čtvrtý.
0: Na LinkedIn zřejmě chodíte i v situaci, kdy potřebujete najít někoho do týmu, protože tak nějak tušíte, že je to dobré místo, kde začít. Jak to ale udělat, abyste tu nemuseli trávit mraky času a přitom viděli efekt? Hlavně o tom má být dnešní díl. Kromě Elišky Vyhnánkové se budu ptát i Petry Nulíčkové z Alzy, kde pracuje na pozici HR Business Partner. Petru dost možná budete z LinkedInu znát, protože její příspěvky tu mají docela velký
2: dosah. Většinou je to víc než 10 tisíc. Teďka jsem sdílila, že jsem v LZ 4 roky, to měla přes 70 tisíc a nejúspěšnější post měl asi 140 tisíc. Tak pojďme na to.
0: Jsme v bodě nula, kdy vy potřebujete najít nového kolegu. Jaký je další krok? Tak třeba se ujistit, zda nebudete na LinkedInu hledat marně.
1: Takže chci najít člověka. Bot číslo jedna, <laughs> nebo bot číslo na cíl. Bot číslo jedna bude v tu chvíli zamyslet se nad tím, jestli teda teoreticky na LinkedInu bude. No, jestli opravdu je to místo, kde toho člověka můžu najít. Nemyslím si, že nutně jako musíme hledět na obor, ale ten střední management tam je hodně. Samozřejmě, že marketáci ve velkým, ale myslím si, že spíš než o oboru je to o tom levlu a ten střední a trošku vyšší management LinkedIn už používá hodně intenzivně.
0: Dokázala bys nahajovat srovnatelný počet lidí, kdybys ho neměla, kdybys, kdyby tahle sociální síť neexistovala?
2: Nedokázala bych rozhodně nahajovat pozice, kteří jsou ve středním a vyšším managementu. Protože když si kouknu na data za poslední dva roky a porovnám je, tak mám obsazených devět pozic na jako M1 pozici, takže přímo pod ředitelem nebo někoho, kdo je jako ultra seniorní v tom svém oboru. A mám třeba půlku lidí, že se mi ozvali napřímo, nebo se mi oslovila já a oni řekli, že ano. Takže to si myslím, že by bylo daleko těžší. A i co by bylo za mě rozhodně těžší, je taky ten první kontakt s tím kandidátem, že já mu píšu, říkám, našli jsme váš profil, zaujal nás z nějakého důvodu a že bychom si s ním chtěli třeba jako nezávazně popovídat, říct mu, jak fungujeme, jestli bychom si navzájem rozuměli. Které zdroje jsou pro tebe Dejme tomu v posledním půl roce nejdůležitější, když vezmeš spíš jako střední a vyšší pozice. Tak je to ten LinkedIn. Nebo je to rozhodně LinkedIn, ale zároveň to jsou i ta doporučení. Protože když budu konkrétní, tak poslední tři lidi, kteří nám nastoupili na marketing na seniorní pozice, tak jsou doporučení přeze mě.
0: Možná byste taky chtěli znát nějaká data, než LinkedIn obětujete svůj čas. Kolik lidí ho v Česku vůbec používá? A jak jsou na něm aktivní? Nějaká čísla máme, ale nakonec vám stejně nezbyde, než se spolehnout na dojmy zkušenějších.
1: Nějaké data mám a on LinkedIn obecně moc lokální čísla nezdílí v těch jednotlivých zemích, takže vždycky se uh, vychází z toho, že někdo chytreji se pokusí v rámci cílení na LinkedInu vypočítat smyslu plně kolik CCA Čechů v České republice. Já ty čísla se odhadují někde mezi 1,6 a 1,8 milionů uživatelů, což vůbec nejsou špatný čísla. Ale oni byli dost často. A ono vlastně vůbec nezáleží na tom, kolik uživatelů to má, protože pak nevíš, kolik z nich je aktivních. A to už vůbec LinkedIn neříká. Ta realita je prostě taková, že lidi se tam nenaučili moc chodit pravidelně. A že tam podle mě obrovské množství těch, kteří tam nechodí denně.
2: A zároveň se mi poměrně často potvrzuje, že lidi, kteří já jsem viděla na pohovoru a přišli mi jako fakt super, tak oni tam jako aktivní nejsou. To jsou lidi, kteří prostě dělají své věci mimo LinkedIn, nikam to moc nezdílí asi nejsou ani jako tolik sociálně aktivní mimo nějakou svoji bublinu nebo třeba mimo rodinu. Takže pro mě to oslovení je pořád úplně stejné, jako bylo před třema lety. Že toho člověka musím najít nebo na něj musím mít typ a vyloženě si ho musím vyhledat a poprosit, jestli by se se mnou nechtěl spojit. Takže vlastně to se nezměnilo.
0: Takže teď už asi víte, zda vám dává smysl se na LinkedIn vydávat. Možná vás ale napadlo, zda by nebylo lepší, kdyby za vás tuhle práci udělalo vaše HR. Hm. Petra Nulíčková vás rychle přesvědčí, že vaše úvahy nejdou správným směrem. Co když ti ten hiring manažer řekne: Hele, Petro, ale ty tam sama o sobě máš dost velký dosah,
2: takže mě k tomu vlastně nepotřebuješ, abych já tam něco dělal nebo dělala? To se občas stává, ale tam je ten argument: Hele, ale to tam píše za zajčár, chtěl by se ty bavit sejčárem, kde by se hlásil jako na seniorní pozici. No, nechtěl, chtěl bych se bavit rovností majitelem nebo s tím jako ředitel. Říkám: No, tak vidíš. Jo, ale je tam jako rozhodně z mý strany taková ta pomoc, ale jestli, jestli chceš jako vyladit, jestli tam třeba nemáš chybu, nebo si nejseš jistý, jak to má vypadat, tak, tak mi to klidně pošle, já se na to podívám. ještě jim teda hodně opakuju, že to není o tom, aby tam trávili hodně času. V podstatě hiring manažerů aktivní není, protože to neberou tak, že by to bylo jako součást jejich práce a ani tak si jim to nesnažím jako prodat. Je to hodně o tom, že já se jim snažím ukázat tu přidanou hodnotu, že to není o tom, že by tam člověk musel být čtyři hodiny denně a na všechno jako odpovídat, nebo že by se musel zapojovat do různých diskuzí a každý den tam něco psát. To vůbec ne. Snažím se ukázat, že jeden příspěvek za měsíc je vlastně jako dobrý, že to bude nějaký brand. A samozřejmě, když i od nás jako Tomáš a Vru dá jeden příspěvek za měsíc, tak má tolik lajků a komentářů, že mi se o to nezdá. Jo, takže ono i tohle stačí. Na druhou stranu se jim snažím ukázat, že to není jenom o tom, že si tam jednou založí profil, mají čtyři přátele a někdo se jim jako ozve, až si tam dají ten příspěvek, který třeba si napíšou. Ale že je to o tom, že musím vybudovat nějakou síť, musí tam mít kontakty, aby ten příspěvek vůbec někdo viděl. Co já jsem dělala třeba u těch manažerů, kteří byli na začátku skeptický, tak jsem si jim třeba jako vytáhla svým data, to většinou funguje. Kolik Lidí se nám ozvalo přes LinkedIn na základě toho, že tam ten příspěvek byl. Takže někde v tom interním systému je zdroj LinkedIn. Nebo kolik lidí mi jako odpověděl na základě toho, že už mi někde z LinkedInu znají z nějaký diskuze nebo z nějakého příspěvku. To, to musím říct, že funguje. Některým jsem předepsala první příspěvky, aby se jako nebáli tam dát tu první věc, kterou tam všichni uvidějí. A co my jsme pak dělali? Tak když se teďka přebírala b 2 b a kolegové neměli úplně jako, uh, updatovaný profil, takže já jsem předepsala první příspěvek, jak to tam zkusí dát a že uvidíme, jak to bude fungovat. A na ten jeden příspěvek se jednou ozval asi pět lidí, takže ten je teďka nadšený, že to jako funguje. A jako teďka se vůbec nebrání, takže cokoliv my ho tam jako označíme, on to přezdílí a vždycky píše, ty ho ozvali jsme nějaký lidi, který jsem třeba dlouho neviděl. Zároveň já jsem jako ukazovala data přesně na těch vysokých pozicích, ale nemuseli jsme si nikoho najímat, třeba nějakou agenturu, nemusela jsem osovat sto lidí, aby jsme jednoho nabrali, ale mám ty lidi napřímo, takže nějakým způsobem to určitě funguje, jenom to jako stojí trochu vašeho času. Co když
0: někdo tam fakt jako nechce postovat ty příspěvky? Je nějaká Možnost, jak ti, jak ti pomůže. Tím, že to aspoň olejkuje, okomentuje přesdílí. Co, 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 co říkáš teda těm lidem, kteří tam fakt nic
2: dávat nechtějí. Já bych tě jenom chtěla říct, že nikoho nenutím, že pokud to bude dělat s odporem, že. Tak je to Peť... jeho tým samozřejmě. Navíc Přesně tě. tak, že Peť asi čáru řekla, že to tam má dát a on to vlastně nechce dělat. A pak všude říká, že já jsem ho donutila, jak to není rozhodně dobrý. To, to, to vůbec ne, to dělat nechci. Já jsem vlastně ráda, že. I když to tam dám já, tak mi to třeba přezdílí, protože je mu komfortnější jako vzdílet, že teda jako hledáme spolu nebo hledáme do alzy, anebo když mi tam dá spolu like nebo nějaký komentář. Mně se pak teďka jsem třeba sdílela, že k sobě hledáme programátora na HR, někoho, kdo by nám plnil naše přání ohledně IT. A já jako vím, že třeba programátoři tam nejsou úplně aktivní, ale by mě jako potěšilo, že když jsem to poslala na menší skupinku lidí, se kterými v práci v kontaktu jsme tak mi tam dali třeba jako like, nebo to poslali jako někomu dalšímu. Takže vůbec jako nějaká interakce, vlastně jaká kolem mě jako dělá radost a zároveň mi navyšuje ten dosah. To je teda, proč, proč to dělám jako primárně.
0: Když už se tedy rozhodnete na LinkedInu být, nedej bože tu někoho hledat, je čas se kriticky podívat na vlastní profil. Protože když se dehajrovat, musí se trochu
1: vypadat. S tím profilem prostě vycházím do světa. A to je fakt, jak kdyby šla hajrovat člověka v teplákách. Jo, špinavá, smradlavá, 14 dní <laughs> masku na hlavě, <laughs> strašně oblečená, to je ono. Jo, ale ve chvíli prostě vypadám dobře, je to reprezentativní, sympatický, je to úplně něco jiného.
0: Nejdřív se mrkněte na svoji fotku a jak u ní máte nastavená práva. Já jsem například díky lišci zjistila, že ta moje je viditelná jen pro moje spojení. Všichni ostatní fotku neviděli. A profil bez fotky působí trošku
1: šmírátky. Povědomila jsem si, že to přesně dělám u profilu, který nemají fotku. Jo, nemít fotku na LinkedInu je podle mě největší katastrofa, jakou můžeme udělat. Uh, my ji možná máme, ale máme u ní nastaveno, že ji vidí pouze naše spojení. Takže pozor na to. U fotky si můžete nastavit, kdo ji vidí a je fajn, aby viděl buď celý LinkedIn nebo ideálně, aby byla veřejná. Jo, takže nemít fotku průšvik císlo jedna. Uh, nemít uh, u toho mota nic, Uh, Prušek číslo dvě. Uh, dost to tam potkám takové věci jako ředitel. <laughs> sakra, a sakra? Jo? <laughs> a potom, když otevřu ten profil, tak na něm není vůbec nic, kromě nějakého jednoho zápisu poslední pracovní pozice. A tam je přesně ředitel, vlastní firma. Nebo nějaká taková záležitost, jo?
0: Jasně, takže tyhle profily, které dělají takový šmírácký dojem, protože no, tam ten člověk nemá fakt. Až uchylnej.
1: Jo, to Troško je jo. Jak, jako, fakt jako nějaký divný člověk, který na ulici kouká na tebe a ty si říkáš, sakra. Každá věta pomáhá ty druhý straně si vás představit a vzbudí v nich větší důvěru ve vás.
0: Radíš lidem něco konkrétního k fotkám, které si na LinkedIn dávat? Jo.
1: Vypadej na té fotce tak, jako když jdeš na pohovor, na pozici, o kterou se ucházíš, nebo na které se v současné době nacházíš. Neměla by to být fotka s občanky, protože... Podívejte se všichni na svoji občanku a řekněte si, jestli byste to chtěli mít na LinkedInu. Ale hlavně, když se udělá čtvrcový výřez z té tak fakt jsme strašně blízko a můžeme na ty lidi. Je to trošku strašidelné.
2: Jedna věc je fotka, o, takhle vypadám jako manažer, takhle se jmenuju. Tohle je pozice, kterou dělám, takový to o, moto, který většina lidí si fakt plete s motem, takže tam je různé věci, jenom ne to, co tam má být. Zároveň ty klíčové slovy měly být jako uvedený plus minus v tom profilu, takže pokud. Já jako kandidát hledám svého budoucího nadřízeného, a vím, že chci pracovat na marketingu, tak si kouknu, do jako marketingový ředitel. A pokud já tam jako marketingový ředitel nikde nemám, že jsem marketingový ředitel, tak někdo nenajde. Takže jako takhle bych na to šla. Zároveň pro mě nejdůležitější sekce je takový to shrnutí na začátku, kde já můžu říct, tohle mě baví, tohle dělám, tolik lidí vedu, tohle mě zajímá a tady je na mě kontakt, protože Spousta lidí si nechce jen tak přidávat jako cizí lidi do svý sítě, čímž se samozřejmě otevře to, že já vidím jejich e-mail nebo telefonní číslo, nebo cokoliv tam je vyplněného. Ale já to můžu napsat do toho souhrnu. Pokud chcete,
1: napište mi sem. Tam nemusí člověk chodit každý týden, nemusí tam vytvářet obsah. Pokud ano, bude to boží, ale už jenom ten pasivní medailon, který si ty lidi najdou, může hrozně pomoct. Takže profil
0: máme vyladěný, aby nikoho nevystrašil. Můžeme tedy přejít k aktivnímu vyhledávání budoucích kolegů. Protože čekat, zda se někdo ozve na inzerát, takový luxus
1: si můžeme dovolit málo kdo. Uh, bod číslo dvě. Udělala bych si drobný hledací průzkum, což je zadarmo. To znamená prohledat, prohledat LinkedIn, možná se naučit takový ty drobné hacky, že to není opravdu jenom o tom zadat jméno, nebo zadat pracovní pozici, nebo zadat firmu, ale že můžu používat věci v uvozovkách, to znamená, to najde přesnou schodu toho slova, že jsou tam nějaké další operátory, že dokonce, když hledám mezi lidma, tak, nebo vlastně i mezi společnostmi, ale, že tam má nějaké filtry, že můžu najít vzdálené spojení, město, bývalé firmy, současné firmy. Spoustu věcí, jo, že vlastně to vyhledávání je celkem silný nástroj, to znamená, nemusíme, když dám marketing manažer, tak mi vede milion 800 výsledků, když to dám do úvozovek, je to hned míň, když dám i marketingový manažer, když se to na Prahu, nebo samozřejmě na to město, který potřebuju, tak se samozřejmě dostávám, dostávám se samozřejmě na mnohem lepší výsledky a spousta práce se dá udělat fakt zadarmo. Jako jasně, zabere to trošku času v tom prohlížení, ale dokážu najít podle mě dobrý adepty, aniž bych za to něco musela LinkedInu platit.
2: Hele, o vás v Alze se ví, že
0: jste docela spořiví. Mě zajímá, máte na HR prémium účty. Je to nutnost pro
2: nabírání lidí? Nemáme jako každý HR, protože ne všichni děláme ten aktivní search. Ale třeba pět licencí máme. My ty licence máme, na druhou stranu ta přidaná hodnota je v tom, že pokud člověk často hledá, tak nemá zablokovaný vyhledávání. Před dvěma třema lety bych řekla, že tu licenci jako není nutno mít, protože sama mám zhruba rok. Akorát spoustu jako restrikcí ze standardní LinkedInu dělá to, že ten kandidát se stane nedohledatelný. Našli jste? V tom případě asi budete
0: chtít dotyčnému nebo dotyčné napsat, že oni ní stojíte a přitom jí nevyděsit.
1: Můžeš, můžeš samozřejmě používat, LinkedIn má něco, co mu říká InMail, což je placená funkce a mě dává v některých vlastně případech smysl nevnucovat se tomu člověku do spojení, ale rovnou mu, i když nejsme propojení, můžu se svým způsobem sponzorovaně prodspat do, do té soukromé zprávy a myslím si, že taky hrozně záleží, jaký level já oslovuju. Jo, a s jakou... Jak se vypadá, že nižší level nepotřebuje úctu, ale jo, prostě s každým tím levelem a zase záleží taky na oddělení, prostě s tím rodmi se komunikuje různě, takže ty přístupy jsou různý k tomu hiringu, ale buď můžu použít in-mail, a do toho mu napsat. A to je
0: jednorázová placená věc. Je to funce.
1: jednorázová placená věc, a když máte placený, placený prémiové účty, tak v tom je vždycky každý měsíc nějaký balík 15-25 let. Což 20 většina in-mailů. lidí mít nebude.
0: Prémium, nebude, no. A
1: tak... dá, dá se to, pokud se nepletu, jestli to ještě platí, tak se dá dokoupit i separé, jo, ty inmaily. A nebo naprosto lidsky uh, se pokusím s tím člověkem propojit. A tam já vždycky radím, hele, máte 300 znaků na oslovovací zprávu. Téměř nikdo ji nepoužívá.
0: To jsem chtěla říct, mě to vždycky překvapí, jak málo lidí k žádosti o spojení vůbec něco napíše. No,
1: ale máme tam 300 znaků na to, aby jsme tomu člověku napsali, proč se s ním propojujeme. A no, teďko řeknu do podcastu, bude to dělat všichni a už to nebude chyták, ale... Já říkám, že vlastně strašně skvělý je, ať tam napíšu cokoliv, a samozřejmě je fajn mít ten text vyladěný tak, aby ten člověk měl pocit, že když mi neodpoví, tak pro mě skončil svět, protože on byl ten jediný vyvolený. O, kdyby to měla být šablona. Ale prostě napsat to opravdu hezky a mě hrozně pomáhá, když na konci, třeba když to řešíme s klientama, tak na konci napíšeme, nemusíme se propojovat tady na LinkedInu, tady je můj e-mail. A tady je moje telefonní číslo, prosím, ozvěte se mi. Protože v tu chvíli to zní mnohem urgentněji a ten člověk dostane navíc volný prostor a není tlačený do toho, že se musí si propojit s tou druhou stranou, ale může si vybrat způsob komunikace.
0: Pokud si pamatujete, tak něco podobného, jak nevyvíjet zbytečný nátlak už radila Petra, když říkala, že ve schrnutí na začátku svého profilu můžete zveřejnit i svůj e-mail a povzbudit tak relevantní lidi že je v pohodě, když se vám ozvou. Teď ale pojďme k tématu, které zajímá úplně každého, zvyšování dosahu, protože když už na LinkedIn něco napíšete, tak chcete, aby to viděly mraky lidí, relevantních samozřejmě. Blbá zpráva je, že tady zkratky moc neexistují. Musíte si budovat síť kontaktu, případně zapojit kolegy, aby vám pomohli svým dosahem. Někde na nějaké LinkedIn konferenci někdo radil, že největší dosah dosáhnu, když budu postovat na LinkedIn každý den, což je samozřejmě rada že které se trošku jako ošívám, a většina lidí se bude asi ošívat. Hmm. Jak to teda udělat, aby se ten můj příspěvek
2: ukázal co nejvíc ideálně relevantním lidem? Protože se snažím přispěvat maximálně dva příspěvky týdně, aby to nikoho neotravovalo, aby ten člověk jako neměl pocit, že na LinkedInu vidí jenom nulíčkovou, protože samozřejmě nějaká míra dosahu jako u mých příspěvků je. A když jsem mi den čas byla jako víc aktivní, tak samozřejmě mi pak nějaké lidi psali, že vlastně vidějí všude jenom moje příspěvky a to už mi přišlo jako velmi kontraproduktivní. Já bych možná než řeknu ty typy, řekla to, že čím větší dosah neznamená tím kvalitnější obsah. Spoustu příspěvků má hodně komentářů, které víc navyšují dosah než lajky nebo sdílení, nebo jiná interakce, ale je to o tom, že ten obsah je většinou jako velmi plitký. Takže typu, jsem dneska na home office, co děláte vy, nebo co děláte o víkendu od práce, jako udržujete work-life balance jako oblíbená témata, která vám vygeneruje jako velký počet komentářů, hodně jako bujarou diskuzi, ale jako v tom budování osobního brandu vám jako vůbec nepomůžou. pomůžou Je to pak, nebo spíš pak.
0: kontraproduktivní souhlas. Hmm. A mám pocit, že to na LinkedInu čím dál, tím víc. A způsobuje to, že tam chodím spíš
2: mý. No, jo, no. Ale na druhou stranu, když bych měla říct nějaký typy tři za sebe, tak je to jedna věc, že osobní brand nebo brand rekrutera rozhodně není jako běh na krátkou tráť, je to něco, co se musí budovat dlouhodobě. Není to jenom o brandu, je to o tom, že toho člověka to, co dělá a to, co píše, musí bavit. A nechtějte zázraky na počkání, jo, protože... Já když jsem se dívala ještě na data z minulého roku, nebo vůbec jako v kontextu těch let, protože já jsem v Alze od roku 2016, od roku 2018 ke konci jsem víc aktivní na LinkedInu a v roce 2019 jsem zašla být jako hodně, nebo začala jsem dělat sharingy, scaringa, kandidáta zdarma a za rok 2017 a 2018 mám zhruba 40 doporučeních přezem někde a zrádavaní zdroj LinkedIn, takže ten člověk Není, oslavenou mno, nebo není oslaven mnou na poprví, ale, ale ozval se mi sám a v roce 2019 lidí bylo 89, z čehož 11 lidí nastoupilo. Tenhle rok jsem teďka na 49 a mám dva nástupy.
1: Aby se dostal k těm relevantním lidem, a mě hlavně i
0: zajímá, ne jako z firemního profilu, hmm, ale z, toho, ale z profilu toho hiring No. Vlastně. Hmm.
1: Hele, tady vždycky se dostane k velké části těch, kteří chodí na LinkedIn a já jí mám ve spojeních. Takže pokud um, jsem hiring manažer a vlastně vůbec pokud pracuji v rekruitmentu, tak je ideální, když aktivně pracuju na propojování, což je taková souběžná aktivita, která je dlouhodobá a nesouvisí s tím konkrétně, teď potřebuji najít nějakou specifickou pozici, ale vlastně dlouhodobě se a řeším, řeším to, koho třeba zrovna budu potřebovat. <laughs> ono? Na LinkedInu a myslím si, že obecně na sociálních sítích, že my všichni strašně toužíme po nějakých zkratkách, kterých budou hrozně moc fungovat. Ale oni vlastně moc nejsou. <laughs> Já vím, že to hrozně neradí uslyší, ale mně přijde, že taková ta upřímná práce a aktivní práce s LinkedInem je vlastně základ úspěchu. Ale ono ve finále, když to fakt pak děláš a dostaneš do toho nějakou rutinu a a naučíš se že třeba si řekneš: OK, ráno po cestě do práce, prostě čtvrt hodiny budu na LinkedInu, odpovím tam na pár. Uh, to, nejenom publikovat, ale to, že jsem aktivním členem LinkedInu a že vidím v obsah na hlavní stránce a odpovídám na něj, píšu nějaké komentáře, interaguji s těma lidma, no to obrovsky zvyšuje moji viditelnost a zájem o moji osobu.
2: Já třeba dělám to, že pokud se na mě dívají zajímaví lidé v kontextu toho, jaký já sdílím příspěvky, tak se dívám, kdo se na mě díval a ty lidi si třeba pak přidávám do té sítě. Takže já si jako aktivně budu tu síť kontaktů, který se mi můžou buď hodit teď nebo se mi můžou hodit jako do budoucna, ale zároveň vím, že nějakým způsobem interagují se mnou, po případě lajkují moje příspěvky nebo je přezdílejí a ten obsah je zajímá, takže to není jako na sílu. A to se mi teda pak třeba naspátek vrací v tom, že se mi jako stává i to, že třeba někoho jsem si přidala před rokem, a on mi teďka sám od sebe napsala, že mi nějakou dobu sleduje a že se teďka rozhodl změnit práci, takže jsme ho napadli my jako první mezi těma všema firmama.
1: Když je dobře napsaný, smysluplně napsaný a budou ho sdílet lidi, kteří s tou pozicí budou mít něco společného, tak oni pravděpodobně mají kolem sebe v kontaktech lidi, kteří jsou z podobných pozic, z podobných firm, z podobných oblastí, z oddělení a mezi nimi prostě může být pravděpodobně někdo, koho to bude zajímat.
0: A na závěr ještě pár postřehů k firmním profilům. Z nich sice nikoho neoslovíte napřímo, ale je fajn na ně úplně nezapomínat. Je firmní profil na LinkedInu vůbec důležitý? A nebo je lepší tu energii věnovat těm osobním profilům, ať už rekrujterů nebo hiring manažerů?
1: Určitě je důležitý ho mít, ten firmní profil, protože když ho nezaloží ten člověk, který je za to zodpovědný, tak ho dřív nebo později založí někdo ze zaměstnanců proaktivně, protože chtějí mít logo u svoji pracovní pozice na svém na profilu, na svém medailonku. Takže určitě je důležitý tu stránku mít, mít ji vyplněnou, mít ji aktuální, a nechat zaměstnance, aby se krásně schromáždili pod tím profilem. Aby když někdo chce komunikovat s mojí firmou, tak aby si vyjel seznam těch zaměstnanců a podíval se, s kým tam vlastně chce mluvit na jaký pozici, plus aby se o té firmě něco dozvěděl. Ale tam skoro končí veškerá aktivita toho firmního profilu. Samozřejmě on může vytvářet obsah je super, ale lidi se na LinkedIn chodí propojovat s lidmi. Chodí tam dělat prostě networking. A málo kdo zajde tak daleko, že by si takhle, a ještě chci sledovat tu firmu. je to taková slepice vejce, protože jak tam moc lidí nesleduje firmy, tak tam moc firm nedělá žádný zázrak. Tím pádem moc lidí ty firmy nesleduje a jsme v takém trošku začarovaném kruhu. Ale kdyby ta firma nedávala žádný obsah a jenom opravdu měla hezký, vytuněný profil, stejně tak jako ty soukromí, a byly pod ní zřazený zaměstnanci, tak to bude bohatě stačit. Ale opravdu na LinkedInu, a to je velký specifikum oproti všem ostatním sociálním sítím, ty osobní profily jsou pro firmní komunikaci mnohem, mnohem důležitější.
2: My třeba firmní profil na LinkedInu máme, začali jsme se o něj starat tak dva a půl roku naspátek, stejně jako o Facebookový VR Alza. Na LinkedInu jsme na začátku měli asi 1600 followerů, byly tam asi čtyři příspěvky. Teďka jich máme přes 17 tisíc, asi 17,5 a půl, s tím, že se o to starám dost podobně jako o ten svůj profil. Jo, není to o tom, že člověk by měl úplně jenom jedno nebo dvě témata, je jich tam rozhodně víc, ale taky je přesně definovaný jak se tam pohybujeme, kolikrát často sdílíme, ale jako tam ten počet flowbru roste strmě nahoru, i s tím, že LinkedIn se stává víc a víc oblíbenějším. A je to jako velmi dobrý kanál, kde komunikovat HR a biznisové a informativní věci o té firmě. A zároveň třeba ty příspěvky na, na tom firmním profilu, tam, já vím, že jich tam bylo pár, to byly většinou jako hodně neformální příspěvky, třeba že jsme byli darovat krev, nebo že jsme pak měli jako vtipně, že se dá u nás platit toaletním papírem. Tak to měl jako, mě jako hodně velké interakce a ten, ten dosah těch příspěvků byl jako velmi vysoký, ale ne tak vysoký, jako kdybych já to dala k sobě a ten počet lajků a komentářů byl jako totožný. Průměrný dosah teďka máme kolem 7-10 tisíc na tom příspěvku, hodně záleží, jestli je to víkend nebo není.
0: Takže smysl to má, je, je potřeba mít ten firmní profil
2: v nějakém OK stavu, ale nestačí to samo o sobě. Ne, já si rozhodně myslím, že je lepší, pokud třeba, kdybych manažer nebo ředitel a někoho si hledal do týmu, tak i jako spíš napíšu tomu člověku napřímo, než že vidím, že firemní profil sdílá nabídku práce a na to já se jdu prokliknout. Takže čím vyšší pozice, tím víc se mi jako osvědčuje, nebo se mi ukazuje, že pokud jdu napřímo za tím daným člověkem a je tam první jako osobní kontakt, než jako firmní kontakt, tak je to vždycky lepší.
0: Mými dnešními hosty byly Petra Nulíčková a Eliška Vyhnánková. Poslechněte si i další epizody Cinkátka, třeba na téma technologických trendů, řízení public relations nebo zákaznické zkušenosti či pokročilých metod online marketingu. Vždy mluvíme s lidmi z praxe a snažíme se, aby vše odcípalo. A pokud vás zajímá, proč se tenhle podcast jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Více se dozvíte na miton.cz.